0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“未发”和“已发”，对应的《传习录》章节是286287。关于“未发之众、啊”啊和“已发”这种分别啊，就特别是“未发之众”啊，以前我们讲过很多次了。但是啊，当你实修到精微程度的时候啊，这里边还有些很细、很精微的东西啊，理解起来还是有一些模糊的。咱们看一下《传习录》原文。286， 或问未发已发，就说有人要问先生啊，和这个未发和已发呀，他们之间是不是有一个分界线？就是不是有这么一个临界点？为什么这么问呢？就是先生说呀、啊，知元后将未发已发分开说，只得劈头说个无未发已发，使人自私的。就说这个后乳指的是谁呢？后乳指的是程颐和李侗。程颐啊，咱们《传习录》第七十六章的时候啊，讲到过这部分。当时也是有这个学生问先生啊，说这个伊川先生啊，就是程颐说啊，不当于喜怒哀乐未发之前求中。然后又有说啊，延平先生就是李侗啊，却叫学者看未发之前气象。说这里边呢，就把这个已发和未发分开来说。当时啊，咱们也大概讲了一下。我们看先生啊，在这个下篇是怎么说的？先生说啊，说这个未发和已发呢，它其实啊是一体的，它是分不开，它是直接顺下来的。所以孔子说啊，儒学是无道一以贯之啊，说它是通透的，从头到尾啊，它是一条线顺下来的。中间是不是有很明确这种节点呢？就是一节节拼起来、啊？不是，它是顺下来的。那么未发和已发是什么一个状态呢？这咱们还是举个例子，要不啊你听起来还是比较这个模糊的。说未发的时候啊，就像这弓箭手啊，他把这弓拉满了，已经瞄准了靶子，就准备一松手这一瞬间，这叫什么呢？这叫未发。这一撒手，这箭射出去呢，这叫已发，就射出去肯定射中靶子嘛，这是已发。那未发和已发呢？我们看那个射箭的动作，我们就知道啊，往往是目标瞄准了，然后呢一拉一撒手都这样子的。它实际上是一下子顺下来的，这中间是没有停顿的。这个未发之重啊，是指啊发之前的那么一瞬间，就是未发嘛的那一瞬间。然后已发呢，是指那一瞬间呢之后，就是这个手一,一松开这种开始，这算是已发。你看他俩之间是有一段重合的，它实际上是分不开的。那么先生接着解释啊，说是子思这种说法呢，就是说这个已发和未发呀，是这么个意思，就是说这个喜怒哀乐未发为之中，发而解中结为之和，中和之道，这个天下之大本大道，大概这个意思。呃，其实从另一个角度来说呢，它是个体用的关系，就算心体它是一连贯的，这体用怎么讲呢？射箭，我们假设它一定格哈，它就相当于什么呢？相当于，哎，就这么一东西定下来了。定下来，它里边已经蕴含什么功能呢？就是把这箭射出去，射中靶子，这就是用的层面了。说这个未发呀是体，已发呢是用。这体用这个关系啊，你一听这又绕。咱们之前讲过好几次这种例子，就是锅盖还盖锅这种例子。呃，锅盖呢是干嘛的呢？锅盖呢，它设计来就是为了盖锅的。就这锅盖放在这儿，它实际上已经隐含了什么呢？隐含了盖锅这个用了。那么呢，盖锅这件事情呢，是这锅盖的用，这、就是体用关系。那你就比如说，呃，现在是冬天了，是吧？咱们在外边感觉冷，那你说你是身体里边冷呢，还是只是皮肤上冷呢？就是里边冷还是外边冷呢？这其实是分不开的。你想，你说那我是动手，没错，是你动手。你心里头如果没有感觉到由于冷这种刺激、啊、手很痛，你怎么知道是动手？那这是不是心里的这种反应？那实际手是不是冻到了？冻到了？它是一体的，它是不分里外的。所以啊，体呀、啊、只是用的具足，就是、说那锅盖设计出来，它就是盖锅的啊。已发呢，就是箭射出去呢，是因为什么呢？因为未发，就是我的架势拉满了，它就已经蕴含了往出发这个意思。所以啊，这个学生就接着问呢，说：“那你说未发和已发，那我我这边有疑问呢、啊。说未发未尝不合，已发未尝不重啊。说这个我的理解就是什么呢？我的理解就像敲钟的时候似说,说我没敲之前呢，你不可能不能说啊，它没有声音；那敲了之后呢，也不能说一定有声音。就是、说扣和不扣的时候啊，它其实还是个体重关系，就是敲和不敲还是体重关系。”你听着又有点晕了。那么这个先生说呀、啊，被扣时原是惊天动地，祭扣时也只是啊祭天莫地。那么什么意思呢？说只要这人不聋啊，我这个钟一敲才有声音呢、啊，不敲哪有声音啊？说那你先生怎么说？没敲的时候也惊天动地啊？你这不是胡扯吗？对不对？说你敲的时候他已经声音很大了。他是这个惊天动地了，那你怎么说他又是祭天末地呢？是没有声音呢？先生讲的啊，还是个体问关系，讲是这意思。说钟啊，它做出来，它挂在那儿啊，它就有什么呢？它一什么作用？说一敲它就响，对不对？它就惊天动地。那我没敲的时候，钟啊，它里边有没有响这个意思在里边呢？肯定是有的，这是没有含糊的。那么敲的时候呢，我敲了之后，他想，那那个钟啊，他有没有静下来的意思呢？他肯定也是有，就像啊，我们看这个太极鱼一样，是阴中有阳，阳中有阴，它是个循环，体用是这样子的。而我们作为人来讲，我们要知道什么？呢？气自气，我自我，我是我，气是气，这是有分别的，这要分清楚。我们看二八七，这里边呢，有人问的。有人问先生说：“古人论性各有异同啊，说何者哪为定论？”说这“性”这个字啊，其实是这里面讲的什么？讲的是人的性。说有啊，性本善，性本恶，不善不恶是怎么怎么样？哪种说法都有。那哪种说法才是对的呢？说先生啊，你这个比较厉害，我听听你的看法是什么样一个看法？性善性恶啊，有两个代表人物，一个是孟子，一个是荀子。孟子曰。乃若其情，则可以为善矣。乃所为善也，就是说啊，这个孟子说啊，人之初性本善的，是讲这个意思的。但荀子说呢，说人呢、啊、是之初是什么呢？是性本恶的，它不是善的。那么我们看先生怎么说啊？先生啊，先给这个性啊下了个大概的个定义吧，就给性说了个定义，说这个大概意思，说性啊，它是没有定体的。你不能说把这性这个事情啊，就是说用文字用什么给它下一确定定义，你下了确定定义之后啊，它就不是性了。那么这个性呢怎么说呢？有的人呢是从本体上说的，有的是从发用上说的，有的从源头上说，有的是从流弊处说的。总而言之，性只有这一个。那么呢，你要是如果是盲人摸象这种搞法呢，就是说。说这大象像什么呢？说摸着耳朵的说啊，这个大象啊像把蒲扇；那摸着腿的说呢，说这大象啊这个像个柱子；摸到这个大象身子说这个大象像堵墙。但是呢，这每个人都知道都不是这个象的这种整体。先生这时候啊举了个例子，说啊就像我们看眼睛一样，说眼是啥样的呢？那你看到这个眼睛啊是高兴的时候眼睛是眉开眼笑的，对不对？有发怒的时候，眼睛，比如怒目，这个圆睁啊，这种眼睛，直视是都是眼睛，盯着你看的。还有啊，这个眼睛半睁半闭的时候，这眼睛，那你看着这眼睛啊，它的形态是各异的，你不能说啊，说你看到怒的时候眼睛啊，就说啊，这眼睛啊就是一种瞪得很大很吓人，这才是眼睛，其他状态就不是眼睛了，那这不是胡扯了吗？这实际上就是这个讲一弊固啊，这里边呢过于直了。要这么看事情呢，都是错的。就是我们看问题啊，还是要全面的看，你不能啊说一定要给它框死，框死之后，往往啊就掉到这个认知啊这个障碍里边去了，反而呢偏了。那么先生接着又说啊，说孟子和荀子之间这种分别，说孟子说性啊是从源头上来说的。说是性啊，刚开始啊，就是人呢、啊，一到这个世上来的时候啊，是天道啊给你分配的，就是它的天理吧。天理落到人身上，落到这个其他这个天地万物其他这方面来讲的话呢，整体来说是一致的。但是对个体来讲啊，就是个体物种来讲，它是有分别的。就是人呢、啊，按照天地这种秩序，该怎么去做，该怎么样才能符合天地之道。这才是啊，就是天理落在人的心智本体上。那、嗯、么这一瞬间的时候啊，这时候啊，我们这个性啊是符合天道的，那么也就是善的这种状态。孟子说性啊是从源头上说的，就是说呢，从人呢、啊、这种一点灵明的本源来说的。那么荀子说性恶之说呢，是从流弊来说的。他实际上他是有分别的。刘弊的意思是说什么呢？是说啊。我这性啊落下来之后啊，因为我们知道这人的根气是不一样的，就是说有的人呢、啊，天资啊确实是生而知之啊，他一生下来，他这个心体啊就能跟天地啊同步的，就是讲天人合一啊，能做到同步的。那么但是大部分人呢，他是做不到这样子的，他随着后边这种习性啊也好，还是什么什么这些私欲遮蔽也好。他就没有办法跟天地做到同步了，就偏了。那么荀子看到的是什么呢？是看到后来被遮蔽之后偏出来的东西。所以他说：“你看这人性怎么这样子的？”他这么讲啊，也不是说他说的不对，只是看着段不一样。你比如说说黄河水吧，黄河水是不是都是很浑浊的？黄河黄河泥沙大嘛，河是黄色的。但是我真是到黄河源头去看了，黄河源头真的水都是黄色的，不是黄河源头的水它是很清的，然后等到它流到下边来啊，它开始啊有泥沙混入之后才开始浑的，它不是一开始就是浑的。那么就说呢，孟子说啊，是说啊，他站在这个河的源头上，他来说这个黄河的事儿，说你看这水啊，它天生它是清的，往下边走啊，才有啊后边这些所谓的这个这个。水浑了，就是因为泥沙混进来了。但是荀子显然呢，他没有在这黄河源头看的，他是黄河中间或者下边看的。他先看到黄河说：“哎呀，你看这黄河水这么浑呐，里边全是沙子。”这个角度是不一样的。所以这学生啊，这时候有悟性了，就说啊：“说孟子从源头上啊说这个性，意思说呢。”是人呐、啊，做工啊要在源头上明彻，其实就是说，像我们治理黄河啊，这泥沙怎么办呢？那我们从上游开始治嘛，开始治就是什么地方呢？往下走一看，哎，这从泥沙开始混入了，那马上呢，我们就开始啊，在这个地方做一些事情啊，做一些具体的事情，比如说增加植被啊，防止水土流失啊，这沙子泥啊混不到河里边，这河自然呢就往下就开始清了嘛，对不对？那么呢？这个荀子啊，从流弊上说性呢，他这种搞法呢，就差点意思了。还是相当于在黄河的中段一看，咦，黄河水这么浑，那怎么办呢？那我是建立什么办法呢？比如说让这个河水先流速慢一点沙子沉下来点然后把沙子挖走，还是怎么地呀、啊？让这水清了，还是怎么样？怎么样？是在这上边用功夫。那我看，显然呢、啊，这个事情呢，在中游和下游啊，想把黄河水弄清啊，这肯定很费劲，呃，但是在源头来弄呢，它相当于说啊，就是省力的多。那从这个角度来说呢，孟子啊，是相当于他同样看黄河呢，他是从头看到底呀、啊，他是看的整体。荀子呢，没有看到整体，他只是看到一节，哎，这就不一样了。所以先生啊，对这个说法说然，意思说嗯，这么说是对的。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是老刘说心学的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河。到达智慧的彼岸，这讲啊我们就讲完了。下一讲啊讲不为气所扰。感谢诸君。